0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou aqui com a equipe Tribelgas novamente. Estou aqui com Guilherme Lira. Opa, salve! Estamos aqui também com o Gabriel Delamar. Eu? Estamos aqui com o Felipe. Opa, estamos aqui novamente para falar sobre Chernobyl, o maior acidente nuclear da história da humanidade. Onde a gente vai falar o que, que aconteceu, as causas e a política através disso. Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva, nos siga no site roxo, que fazemos lives toda terça e quinta às oito e meia. Lembrando que nós
1: somos funcionários, checando nós podemos
0: estar no com grande quantidade de Bora lá, galera! Começando aqui um pouco do Chernobyl, vamos falar um pouco sobre o contexto que estava ligado, os acontecimentos e tudo mais. Vocês poderiam explicar um pouco mais pra aqui. mim? Aqui
2: terminou lá Mas, a guerra, né? a Segunda Guerra Mundial com um grande desastre, vamos dizer assim, que foi o jogar, quando jogaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então o átomo ficou meio que com uma conotação meio de morte assim. Só que logo antes né? e durante e depois da guerra descobriram que o átomo Uh, podia ser usado para geração de energia, e foi daí que começou, nos, em ambos os lados da cortina de ferro, né, os Estados Unidos e a União Soviética, assim que a Guerra Fria começou, começaram a desenvolver suas tecnologias de usinas, e pouco a pouco, cada lado foi a perna de cobra, especialmente no caso da União Soviética, desenvolver
0: os seus reatores. Falando um pouco sobre a primeira usina, ela não foi criada né, para gerar realmente eletricidade, né? Ela foi mais para coisa de guerra porque utilizava a produção do plutônio. Mas em seguida, né, foi criadas diversas outras usinas é, com reatores diferentes, tecnologias, né, onde até a União Soviética, na época, fez propaganda onde o átomo era bom, o átomo era pacífico. Usinas
2: nucleares, tecnicamente, são uma maneira mais limpa de gerar é, eletricidade, a eficiência, principalmente do material que você está usando, de urânio, plutônio, enfim, seja lá o material que eles usam, para com a geração de energia. É eficiente, é limpo, porque a única coisa que você libera se tudo der certo é, na atmosfera é vapor de água. O problema é quando dá errado. E bem antes de Chernobyl, houveram ocasiões em que coisas deram errado em outras usinas na União Soviética e fora dela. Sim, nos
0: Estados Unidos até foi tipo o maior desastre antes de Chernobyl, que falaremos mais para frente foi em Nunsburg, como é que é?
2: A Eu não sei a cidade, mas é no, na Pensilvânia.
0: Pensilvânia, onde é Estados Unidos, foi bastante criticado e o pessoal aí, a população também não gostou muito dessa questão de ter uma usina nuclear. Isso já começou a levantar uma suspeita sobre essa tecnologia, né? E sua eficiência para o ambiente, para essa é
2: porque até hoje ninguém sabe quanto de radiação que liberou. No ar. Foi um bagulho que começou a surgir uma bolha assim de dentro do reator e o pessoal não soube controlar e começou a vazar. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu direito nisso. E falando em não saber, antes disso houve um desastre de proporções comparáveis a Chernobyl que foi numa cidade chamada Mayak que foi como se falou, as primeiras instalações nucleares não eram para gerar energia, elas eram para gerar combustível nuclear, por exemplo. E nesse lugar, em Mayak, houve um vazamento de radiação que ele, durante anos, foi encoberto pela União Soviética. Ele aconteceu nos anos 50. Conhecimento disso só foi declarado ao público de fora da União Soviética lá nos anos 70. E realmente contaminou milhares de quilômetros quadrados, milhares de pessoas tiveram que ser relocadas e algumas, inclusive, foi até um, uma certa negligência, porque esse desastre aconteceu, mas levou, às vezes, anos para eles evacuarem regiões para onde o vento levou a, a radiação. É,
0: isso reflete também no futuro, né? A gente vai ver tanto que a União Soviética não se preocupava tanto com a segurança de seus, da sua população, né? das suas pessoas que convivem no seu país, vamos dizer assim. Falando um pouco da, das cidades perto das usinas, as Atomi que eram as cidades onde eram de trabalho, vamos dizer assim, que eram feitas perto de usinas. Onde dá para ver claramente que, tipo, as pessoas não sabiam o risco que se estavam correndo.
1: Na verdade, se tiver bastante segurança, se for bem feito a coisa, as pessoas, na verdade, não estão correndo nenhum risco.
0: Não, sim, mas tô falando assim, em caso de uma explosão, onde a explosão é liberada... É, sim, partir... mas,
1: ó, essa, esse tipo de explosão que acontece é por uma grande buíça, né? É um, é um erro... Primeiro tem que rolar um erro de, de como é feito o negócio, depois um erro humano, depois uma falha. Cara, é, é muita coisa para se...
0: Hum, não necessariamente. No caso uma do Japão... a vida
1: nuclear ela é muito mais segura do que muitas outras formas de se fazer energia. Inclusive, é, esse caso do Japão, acho que você ia falar, né sobre Fukushima, o que aconteceu lá foi que ocorreu um problema por conta do terremoto e depois uma falha e daí Ocorreu o acidente. Eu não sei exatamente se vocês quiserem entrar em detalhes depois vocês podem. Só que a questão é que a usina deveria ter sido construída pensando que talvez esse terremoto ia acontecer. Sabe, eles tinham um conhecimento sobre isso, então o erro ali foi, cara, generalizado. Na verdade, é muito mais seguro, cara, do que se parece hoje. Então... A gente acha tipo, muito inseguro exatamente por, causa. por conta desses erros humanos que aconteceram. Só que é muito mais seguro. É igual o que a gente falou lá sobre os aviões, tá ligado? As pessoas têm um grande medo com aviões, só que aviões são muito mais seguros do que carros. E uma usina nuclear é muito mais segura do que outros tipos de fazer energia.
2: Mais eficiente também.
0: Exatamente. Mas a gente tem um problema seguinte, um impacto que pode causar. No caso dos materiais radioativos, pode ficar mais de mil anos, dois mil anos, ou mais até, milhares. Então, tipo assim, quando acontece algum erro em alguma usina não nuclear... O erro não é um impacto tão negativo assim para o ambiente, nem para as pessoas ao redor. Tem um impacto claro, mas é muito menos comparado ao nuclear.
1: Na verdade, e essa aqui, então... é a gente tá muito mais acostumado. É só a gente pegar uma hidrelétrica aí, cara. Ou as barragens que, né, que, que tem que, né, com Brumadinho que é muito mais perigoso e acontece problemas muito maiores do que com, com usinas nucleares, sabe?
2: É que Brumadinho era mineração, né? Mas você deu um exemplo muito bom de hidrelétricas, porque a construção de uma hidrelétrica, só a construção gera, assim, um, um dano ao meio ambiente ao redor é muito grande. E além disso, né? O que uma usina em carvão, por exemplo, que a radiação não é apenas elementos radioativos, a radiação é calor. O que uma usina de carvão emite de radiação por ano é maior do que Chernobyl no, no período, assim como se eu
1: Sim, só que daí a gente fica naquela, né? Ah, mas tá tranquilo, tal, é de pouquinho em pouquinho, mas mesmo assim é uma radiação tremenda Então a gente não pode é, crucificar as usinas nucleares. Elas também são muito importantes em relação à produção de energia, criação de, de novos empregos, né? Então a gente não pode, tipo, achar que é a pior coisa do mundo porque aconteceu um problema, que foi uma falha humana, né? Várias falhas humanas resultaram numa paradinha. Mas a gente também tem que entender os seus problemas, né? Que obviamente que mesmo que ela tenha qualidades, ela tem os seus defeitos. Só que a gente a gente não pode deixar com que esse tipo de coisa aconteça de novo, né? E tem que projetar as coisas melhores, né? É a mesma coisa que a gente falou lá do episódio sobre exploração espacial. Eles faziam a licitação, né? A gente tem que parar com isso, de querer fazer as coisas no menor preço, né? E tentar né? É, poupar mais vidas da galera né?
0: Começando a falar agora propriamente dito, Chernobyl, né? A usina de Chernobyl, onde ficava a próxima cidade de Pripyat. Ela acomodava mais de 49.360 pessoas. E ela foi feita cidade.
1: especificamente por conta de Chernobyl, né? Pra rapaziada que ia trabalhar lá, dormir ali, né? Mais perto, tranquilo. Então, era uma cidade feita para pro
0: pessoal trabalhar lá. Cidade dormitório. Sim. Uma cidade de dormitório de pessoas jovens, onde a média era 26 anos. Porque a própria né, usina nuclear contratava diretamente pessoas que acabaram de sair da universidade, né? Porque tá precisando de emprego e tudo mais, já que entra no mercado de trabalho. E sabiam que era difícil pedir para as pessoas se mudarem uma nova usina num lugar lá longe da Ucrânia. Pripyat, como a gente já sabe, era gigante, bem desenvolvido e tudo mais. E Chernobyl, ele utilizava um novo reator. Acabado de ser desenvolvido pela URSS, né? O RBMK ele era bom, né? Por ser bastante barato para ser montado. A mão de obra para fazer a montagem era muito barato. O que agilizava também o processo e evolucionava né, a nuclearidade aí do pessoal.
2: Tanto que eles até venderam para outros países. A Finlândia comprou reatores RB, E ele
1: não explodiu. É toda uma conspiração do mundo capitalista. Louco,
0: Vamos entrar na polêmica. <risos> e, e ele também, né por ele ser barato, ele tinha outra propriedade bastante interessante, ainda mais para aquela época de Guerra Fria, né que ele fazia energia elétrica e também fazia o subproduto. O próprio... Plutônio, que era utilizado nas bombas nucleares, armamentos nucleares. Era a grande
1: vantagem dele, né? Por ele... ele usava a moderação por grafite, né? Diferente do que se usa a moderação da temperatura por água. Mas ele faz com que ele seja mais barato, né? porém também menos seguro. Né?
0: Claro, é. Porque nos antigos, né? Onde o decaimento do urânio, né? Que fala assim, pra que quando ele começa a decair. É quando ele está entrando em pequenas fissuras, onde manter ele constante é, é interessante para continuar a reação. Onde a água que está passando pela tubulação, ela vai se transformando em vapor e o vapor vai girando a hélice, né? E essa hélice com essa energia, né, cinética, ela faz energia elétrica, onde vai para as corren correntes aí, fios e tal, e chega na casa das pessoas. É,
1: Só que... da física. Eu fazer um post. Basicamente o que é feito, né? Eu, simplificando que o Luiz falou, as moléculas elas são agitadas de uma determinada forma, a água que passa perto ela esquenta e vira vapor. E a energia, como a gente sabe, passa de uma coisa para outra. Passa de energia
2: cinética para energia elétrica. É, faz gerar uma turbina. Toda geração de energia para é pra gerar uma turbina, né? Hidrelétrica, carvão também, porque ela gera o
0: calor, que gera uma turbina. É toda
2: uma turbina. Ela né? gosta assim. de, Tirando a solar, né? Que é a diferentona.
0: Ah, é verdade. Essas usinas, né? Ela tinha esse reator, né, né? RBMK. Ele era perigoso e potencialmente explosivo, né? Por causa disso. Ele utilizava como moderador o grafite. Ao invés da água. Onde a água, ela três papéis, né? Que era, tipo, de moderação, conduzir a temperatura e decaimento do urânio. Só que, com o grafite, moderação fica com o grafite. E os outros dois, fica pra água. Então, tipo, mesmo sem água, ainda vai continuar a moderação. Onde a moderação é para meio que fixar os nêutrons dentro do urânio. para ser potencial, continuar o decaimento desse urânio. Até para se trocar de outro urânio, entende? Só que, quando você... Tira a água, a temperatura ela não vai abaixar, porque vai continuar esse, esse decaimento. E não tem como você apertar um botão para desligar o urânio. Ele sempre vai ficar assim, de maneira excitada, entre aspas, com grafite. Então, sem água, é um perigo que, com o tempo de uso, a probabilidade disso da merda vai aumentar.
1: Mano, uma coisa que tá bem na moda agora, né, aquela rapaziada que, tipo, faz um, um vídeo simplificando, sei lá, autores pra falar, tipo, na linguagem da, da quebrada, tá ligado? O moderador de grafite, ele basicamente continua o processo, né, ele faz com que o processo funcione. Enquanto a água resfria o processo Se tem um problema com a água O moderador de grafite ele continua E a água não consegue resfriar E nada para esse processo Porque não tem como parar esse processo De qualquer forma né? Ainda mais porque, a gente pode até falar um pouquinho mais na frente, mas o reator estava sendo utilizado acima do que ele, que ele deveria ser usado ali naquele momento, porque ele também estava sem os sistemas de segurança ativo, né? Porque era um teste, e diferente de um reator que seria moderado por água, se você tem um problema com água, ele para de resfriar, mas ele também para de moderar, né? Porque você teve um problema com a água, e daí, capri, daí o processo ele meio que... Digamos assim, se, se encerra.
2: E nisso tudo é importante você moderar. A gente fala muito de moderar. A questão de você moderar é para você fazer com que essa reação toda do urânio aconteça aos poucos. Porque se acontecer rápido, além de você não estar usando eficientemente energia, você também vai estar correndo o risco de acontecer uma massa crítica. Massa crítica é o ponto que os átomos começam a ficar doidões. E eles reagem entre si e isso gera uma explosão como em uma bomba atômica. Você não quer que isso aconteça em usina nuclear.
0: famosa fusão, né? Falando um pouco agora né, que o Lira acabou de explicar, né? Essa questão do teste né foi marcado para o dia 25 aí, de abril. O propósito desse teste era que quando desse um problema com a água, se acaba a energia da cidade, vamos dizer assim, ou da usina, a água também para de ser fornecida. E para ser ligada essa água... Precisava de 45 segundos para as usinas de diesel auxiliares ativarem na potência máxima para conseguir mandar água para resfriar o reator. O que, tipo, 45 segundos e 1 minuto é crítico pra caramba de um reator nuclear sem resfriamento ideal. Então, quando eles pensaram nisso né, Eles fizeram o propósito de testar A turbina que já está sendo rodada Utilizar ela como fonte de energia Teoricamente, ela daria 45 segundos de energia para rodar a água Até a usina auxiliar ativar O que deixaria, tipo, apenas 10 ou 15 segundos é, Sem resfriamento ideal O que podia ser controlado mais para frente
1: Caramba, que loucura, eu não sabia Eles estavam tentando usar a própria energia Que eles estavam produzindo para que se acabasse a energia ele usar
0: usassem aquela energia para religar e voltar para isso é para não, não causar problema. o que aconteceu praticamente é,
2: inclusive esse era um <risos> problema que desde que eles fundaram a usina eles sabiam que podia acontecer isso, isso é. e eles eles faziam anualmente esse teste, e todas as vezes estava errado porque eles não conseguiam, né, manter esse, esses segundos aí, esses minutos gerava uma diferença grande, eles nunca conseguiam porque cada teste que eles faziam, eles faziam umas modificações, e o reator, ele meio que dava uma tremida na base, assim, ele ficava meio instável. O pessoal que escreveu o procedimento do teste anterior, quando o dia 86 aconteceu, a galera que estava lá operando, não sabia dos testes anteriores Nossa.
1: que beleza, <risos> que comunicação boa, né, do dia
0: <risos> Enfim eles, eles marcaram esse teste né no dia 25 de abril de 86, e nesse mesmo dia tinha marcado uma manutenção do reator durante os procedimentos eles estavam fazendo as duas com mesmas coisas, sabe? só que eles começaram esse teste, então diminuiu para 25% a, a potência né, do reator, só que aí os caras ligaram e se precisaram, oh, mano, ativa de novo aí porque a gente vai precisar de uma alta demanda de energia, a cidade, todo mundo tá ligando a luz aqui, ferrou, cancela esse, esse teste, os caras foram lá e aumentou em 50%, né? A potência. O que deixou lá operando, operando, operando. Só que aí deu nove horas né, desse processo. Então a equipe que era de manhã, né? De, do período do dia. Meio que foi embora. E eles estavam preparados, totalmente é, estudados, né? Vamos dizer assim. Sobre o que, que podia fazer e se desse alguma coisa errada. Quais os procedimentos? E a equipe de noite, né? Ela não, não sabia o que fazer. Não tinha o devido preparo. Então, tipo, eles não sabiam dos acontecimentos, não sabiam dos testes, não sabiam do, das instabilizações. O Barney Stinson já, já
1: disse, nada de bom acontece depois
0: do fenômeno. Assim. É, exatamente. E, tipo, eles não sabiam também desse fenômeno, né? É, o urânio, eles, ele, ele tem um fenômeno onde ele cria um, um outro superproduto que é chamado de xenônio. Onde o xenônio ele rouba os nêutrons dos átomos Que tipo, deixa eles cada vez mais, com o passar do tempo né Cada vez mais fracos assim, de potência, vamos dizer assim E nisso, abaixou a potência, tipo, os caras tava lá, é, voltou né, 25% Aí os cara viu, mano, abaixou aqui 5%, 1%, o que que tá acontecendo? Vamos tirar essas hastes de segurança aqui E vou aumentar essa potência, porque não vai, não vai adiantar nada essa, essa potenciazinha aqui Aí os cara foi lá, tirou a haste de segurança Onde a potência aumentou pra 120% do reator. E sem a haste de segurança. Então, aí começou a dar merda. Começou a cagar, começou a cagar. Os caras, caralho, tá sem, tá sem resfriamento, futeu, futeu. Não dava pra estabilizar. Porque tava sem energia, tava ficando muito quente, muito quente. Onde as placas que ficavam em cima do reator que pesavam mais ou menos uns 300 quilos estavam pulando como se fosse você jogando uma bolinha de ping pong
2: Essa parte que eu achei engraçada, né? Alguém deve ter olhado pela janela, eu vi um documento uma dramatização, inclusive, quando eu estava na escola, assim, e eles estavam balançando os bagulhos, tipo, tum, 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 tum", bagulho que pesa 300kg. É, os
0: caras cara... Aí, cara. É. Com isso, né, com 120%, os caras ativaram o modo alerta. Quando ativou o modo alerta, as hastes de segurança ainda estavam lá em cima. E ela travou lá em cima, porque quando você aperta em segurança, ela trava. Ou seja, o núcleo tava sem as hastes de segurança. Com isso também, né, o que, que vai acontecer? Não tem água, porque a água que, que começou a ser jogada lá dentro, já tava transformando em vapor na mesma hora. E quando transforma em vapor na mesma hora, não estabiliza os nêutrons. Então os nêutrons começavam a ficar doidão do mesmo jeito. E aquilo começou a aumentar, aumentar, aumentar tanto que explodiu, pá! E, e, abriu, e rompeu um pouco no teto. Uma batida, um é um pouco. pouco Não, calma não Entendeu? Aí um pouco no teto O que aconteceu
1: foi basicamente que ela todo o teto E mais quase metade do, do reator Não,
0: abriu o celular não Só que um aí não, não, tipo, não tinha causado aquela explosão ainda Só que aí quando entrou o gênio é Virou assim. hidrogênio Que aquilo fissou e puff O <risos> um negócio de um mil toneladas é voou assim. Sei lá quantos metros para cima E abriu aquele rombo -rom. Voou que nem uma tampa de Pringles é assim.
1: <risos> Uma coisa que eu queria esclarecer É o seguinte é, por que, que a gente acha que é tão perigoso mexer com radiação? A gente sempre pensa pelas coisas erradas, né? Porque a gente acha que a radiação é um negócio super perigoso, que não pode usar microondas. Não. Na verdade, tudo emite radiação. Todo átomo que se mexe, ele emite radiação. Acima da temperatura zero Kelvin, ele se mexe, né, o átomo, e ele emite radiação. A radiação é um problema, sim, depende da sua quantidade. Né? E o que acontece é o seguinte o maior perigo real é que quando você é, acende um fogo quando você faz uma chama né, aquela chama ela ela tem digamos assim um limite de temperatura então por exemplo se você ligar o fogão você vai ligar o fogão e ele vai ficar naquela temperatura Você consegue aumentar a chama, consegue melhorar a chama Mas ela, ela vai ficar naquela temperatura Diferente de um, de um fogão de indução Por exemplo, o fogão de indução Ele esquenta, esquenta, esquenta E vai esquentando, e vai esquentando E se você não desligar ele Ele vai continuar esquentando E é o que acontece com, com esses materiais Que são utilizados Eles não, simplesmente, eles não param de esquentar É diferente de uma elétrica Que a gente não tem medo, porque a elétrica vai lá Põe fogo, pronto, acabou o fogo, fechou se acontecer um problema, controla a chama Ok, mas quando ocorre Um problema desse, a temperatura ela é tão alta E ela sobe tanto Que eles tinham que controlar aquilo De alguma forma, que foi o que eles fizeram Que foi com areia e argila, né? para conter o calor, porque se eles deixam Vai continuar esquentando, esquentando, esquentando. Além de tudo isso, a radiação ela vai ser liberada, né? Isso é um, é um outro problema que se acontece. Mas não é uma radiação do micro-ondas.
0: Existem dois tipos de radiação: a radiação não ionizante e a radiação ionizante. Onde essas de calor, né? Essas radiações que não afetam diretamente o nosso corpo, elas são não-ionizantes. As ionizantes são essas ultravioletas, raio-x, gama, alfa, beta onde é feito pelo material urânio, plutônio e derivados. E o que acontece no nosso corpo, vamos dizer assim? Nosso corpo, quando ele é exposto a uma radiação ionizante, ele perde elétrons do, do, dos átomos das nossas células, onde proteínas, e, e o que mexe diretamente com o nosso DNA, onde as proteínas elas perdem as funções. Como a gente viu no podcast anterior, né, as proteínas elas vão desempenhar um papel muito importante no nosso corpo, que é manter as nossas funcionalidades. E quando ele perde essa funcionalidade, né, é, fica inútil. Então, tipo, suas células vão morrendo de pouco em pouco. Vão morrendo, ou de muito em muito, dependendo da carga que você levou.
2: É, só clarificando só aqui, o ionizante e não ionizante. O ionizante, né, no espectro eletromagnético é tudo acima da UV. Que UV ele tá logo acima da cor visível, a luz, que a gente enxerga. E né, não ionizante tudo que tem para baixo, micro-ondas, sinais de rádio, enfim... E raios gama e raios X é a radiação. 5G. louco, A gente vai entrar no... Pol... <risos> o que a gente tem que entender é que esses
1: materiais radioativos, que né, a gente chama de radioativos, né? Que é, que é essa questão, é que existem três tipos de radiação, né? Todo material radioativo, ele emite as três. É a alfa, a beta e a gama.
2: A alfa é a que é a mais fraca. Uma folha de papel, a até é consegue conter a é alfa. A folha... alfa não é a gama? Não, a gama é a mais forte.
1: Não, a gama é a mais forte.
2: Que é a que você precisa de chumbo, que atravessa então, a pele. Tudo.
1: A beta, ela é um pouco mais forte, é, a sua pele consegue segurar, não toda, mas consegue segurar, ela já é um pouquinho mais forte. E a gama, né, que é a mais forte, é extremamente mais forte, ela passa né, pelo seu corpo e basicamente vai destruindo tudo, todo o núcleo das suas células, tudo. E o único jeito de segurar ela é
0: com chumbo. Né? A, a comunicação da URSS era tão ruim, mas tão ruim. Quando aconteceu o acidente, né, que explodiu, chamaram os bombeiros. Os bombeiros foram os primeiros, primeiros de tudo. Os primeiros vítimas, os primeiros a chegarem, os primeiros a... Porque, na verdade,
1: eles estavam negando, né, que, que tinha acontecido a explosão, né? A Lúcia fez o reator, mano. Impossível que né, aquele reator explodisse. E, exploda e os bombeiros
0: né? acharam que era fogo normal, né? Eles chegaram lá com um negócio de água, foi jogando, foi jogando, os caras falaram Putz, isso aqui não tá pagando, que que é essa coisa aqui? Aí os cara começou a jogar, jogar, jogar e ficou muito exposto à radiação. Tanto é que eles ficaram, tipo, do lado, assim, de grafites que estavam no núcleo, chutando eles assim, sabe? Porque tava, tipo, muito quente eles e eles não queriam encostar, então chutavam com a bota. Então, em torno de, sei lá, quantas horinhas... Eles já tiveram que ir pro hospital, onde já começou a sofrer os efeitos, né, de, de perder os núcleos atômicos aí, as células não conseguiram fazer mais. E depois eles começaram a melhorar, mas não que melhorou de fato, eles estavam na fase latente, sabe, tipo, já aconteceu e você tá na, na, na pausa, assim, depois vai acontecer mais efeito. É o que tava acontecendo, a pessoa achou que tava é. melhorando. É, porque... é, eles foram melhorando. Só que as células do organismo dele estavam morrendo, hein? em pouco de menos horas já começou a morrer, já morreu. Para
1: quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso, inclusive a série Chernobyl, né? a série Chernobyl aí da HBO, mostra bastante essa questão da, das consequências imediatas da radiação, do contato imediato com a radiação.
0: Eu ia falar, os caras tentando apagar esse fogo, né? como você tinha dito, a areia e a argila foi utilizado com... É, helicópteros, né? Passando por cima, só que não totalmente por cima, né? Meio que tentando acertar de longe, porque se passasse por cima, meio que estragava todo o componente. Ou você vê, fritava lá em cima, tá ligado? Então fazer o helicóptero junto ficar... um é o helicóptero, pá, ia cair no meio do reator. Tá ligado? E sim, deu certo. Caiu em cima, deu certo. Só que quando fez isso. Aumentou a temperatura do reator Porque fechou, né? Porque a
1: areia só isolou A areia só isolou a temperatura Então continuou Os reagentes, como eu disse Quanto mais temperatura, mais temperatura ele ganha Então esquentou mais Ainda, sim. Né?
0: E a gente vai botar uma foto aí de quando abriu né? A, tipo, a, a explosão E vocês vão ver que os grãozinhos Não eram da foto em si Mas sim da radiação da, Das partículas de grafite junto com a radiação no ar. Então, esses grãozinhos aí já eram a partícula, assim, tipo, eles tinham uma cores vibrantes, né, de luzes, assim, porque o material radioativo, ele emite luz. E dava pra ver as luzinhas, assim, como se fossem um arco-íris. Dizem que é muito bonito, mas mortal. Isso então. dá pra ver
2: também, mano, nas filmagens de quando eles
0: evacuaram,
2: quando levaram os ônibus lá pra evacuar a população no dia seguinte, eles estavam eles filmando, e você vê uns, uns pontinhos, assim, azul no filme, só que, tipo, em vídeo, assim, sabe? É interessante. Interessante não, é terrível.
1: Eu queria falar também sobre esse negócio da, da temperatura, né? eles jogaram areia argila jogaram também chumbo e boro, né, pra conter a radiação, porque não era só pra conter o, o calor, tinha que conter a radiação de algum jeito. E fazendo tudo isso, a temperatura esquentou tanto que a areia, o grafite e o concreto derreteram e se uniram e criaram um tipo de lava. É, virou uma lava radioativa, cara, imagina que, que insano. Tem um tem um, umas fotos que dá pra ver, que acho que chamaram de pata é de elefante, que elefante? É, Alguma... é, é, é. era uma coisa horrível, assim, ó, a lava realmente.
0: É, e, e também é, possivelmente a última foto que eles tiraram e do equipamento, porque essas fotos tiraram e depois o equipamento já parava de funcionar por causa da radiação. É, essas pessoas que ficavam próximas, né, duravam apenas 5 minutos e já estava condenado à morte de tão forte radioativo
2: que é. Tanto que tem uma foto que ela é mais famosa do pé de elefante, que foi bem de perto, assim, que tiraram, que você vê, tipo, sobreposto, assim, no pé de elefante, meio que um, um cara, assim, ele tá meio que desaparecendo Assim, são dois caras não, na verdade. É, é. Aquele cara ele não tava lá de verdade, tão perto, né? Eles estavam perto pra tirar foto, mas não tão perto na frente da câmera. Isso aconteceu porque eles tiraram umas fotos antes no rolo e aí essa foto, a radiação foi tão forte que ela meio que pregou assim a foto no rolo. Então eles foram tirar a foto seguinte, tipo, sobrepôs as duas, então parecia que o cara tava lá, mas não, era só a foto, a foto anterior sendo intrusa assim na outra, por causa da radiação,
0: de tão maluco que era. É. E também souberam só dessa pata de pé de elefante, né, porque eles falaram assim, mano, vamos ver o que tá acontecendo lá. E se eles não tivessem visto isso, seria pior ainda, porque aquele material tava descendo. E se descesse mais, ia chegar no reservatório de água radioativa, que ia explodir de novo. E tipo, ia ser uma explosão pior ainda. Ao verem essa pata esse pé de elefante, né? Três voluntários né, abriram essa água onde não houve explosão. E, e certamente esse pé de elefante chegou até. Eles conseguiram. Graças a Deus, né? Vamos dizer assim. Senão a Europa estaria ao caos. E também, felizmente, né? Vamos dizer assim: os três, um acabou morrendo, mas dois ainda continuam vivos. Tinha que ser russo,
1: né? russo é um... <risos> bravíssimo. Mas já viu aquela coisa de desenho, tipo, quando uma coisa esquenta muito, ou é um material ácido, daí, tipo, o um material ácido cai no chão, e daí, sei lá, um prédio, e daí vai varando o chão, sabe? É. Vai perfurando o chão. <risos> Era pra acontecer um negócio meio assim, né? Imagina como é controlar isso, né? Você não, não pode ir lá e pegar com a mão e, sei é. lá, chutar e recolher o negócio, sabe? Então, assim, cara... As pessoas ali que, que fizeram tudo isso, né, os bombeiros que socorreram ali primeiro...
0: É, é depois também
1: teve todo o esquema do sarcófago e tudo mais, mas né, falando agora do, dos primeiros que basicamente entregaram a sua vida ali para salvar, né, não só as pessoas que estavam em volta, mas a Europa inteira praticamente realmente foram... Heróis, né? Heróis.
2: Então, você falou aí da Europa inteira A gente tem que falar em como essa notícia Vazou pro mundo, porque a gente falou que a União Soviética claro. não, não divulgou E realmente só dois dias depois Que na Finlândia, porque os ventos levaram A radiação pro, pro Noroeste Lá pros países nórdicos E na Suécia um cara Tava lá trabalhando de boa E aí ele começou a detectar radiação Que tudo bem, né, ele, ele tava né, numa, numa usina nuclear, assim, ele era um funcionário ele tinha aqueles Geiger Counter, que é o contador lá de radiação, tu, 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 tu. e começou a detectar o de todo mundo e eles ficaram, caraca, aconteceu alguma coisa aqui aí eles foram medir a radiação lá eles, os elementos que estavam pregaram lá no chão e eles viram que era de um outro lugar, não podia ser daquela usina aí na Finlândia, eles falaram lá, chegaram no telefone pros caras e falaram, viu, vazou daí alguma coisa? eles, não, aqui não vazou nada então eles meio que triangularam a posição do vento E falaram, só pode ser da União Soviética Enquanto os caras negavam Até que, né, isso foi dois, três dias depois
0: Impossível um,
1: um
0: reto <risos> Não, pô é. Três e pouquinho aqui, mano, tá dando nada, tá
1: tá dando nada. Inclusive o acidente foi no dia 26 de abril, né, porque foi na madrugada, né, o teste tava pro, 25, pro dia 25 e tudo isso aconteceu na madrugada. E a primeira notícia, ela foi divulgada no dia 28 de abril no jornal da União Soviética. A notícia foi transmitida assim, um acidente ocorreu na usina nuclear de Chernobyl. Medidas estão sendo tomadas para eliminar as Sim. consequências do acidente. A ajuda necessária aos afetados está sendo dada. Foi estabelecida uma comissão do governo. Pronto, acabou, encerrou a matéria e eles continuaram a vida deles. Mas e, uma... e
0: eles só fizeram isso porque foi pressão né, da, é. da Suécia e da Finlândia ia mandar um documento para tipo, meio que denunciar. Então eles meio que foram pressionados e por isso que falou, senão não ia ter falado também, não. E as pessoas, né, que estavam nessa cidade, né, Pripyat, elas só foram evacuadas por três horas, mais ou menos, dois dias depois, e, e foram, né, obrigadas a tomar pílulas de iodo, né, que, que era para combater a radiação que já estava tomando, o que, né, vamos dizer assim, foi... Eu acho que foi meio tarde, verdade.
1: Mas foi essencial essas pílulas né, de, de iodo esse aí, né, porque parece que o, o efeito que, que ia causar essa radiação, né? Porque é, é interessante também falar que a gente estava falando sobre a alfa, a gama e, e a beta, né? E esse tipo de, de radiação, elas também têm um limite de onde elas vão. Entendeu? Por exemplo, a gama, ela não vai tão longe, então... É, não ia destruir a cidade de Pripet inteira com, com um raio-gama, sabe? Mas mesmo assim, a, a radiação, ela, ela se espalha e ela é levada pelo vento, então ela, ela chegaria... Ela, na verdade, ela chegou,
0: né? Na cidade de Pripet. Infelizmente, chegou. O primeiro a é ser afetado, né? Vamos dizer assim. De mortes diretas, parece que foi confirmado apenas 30 diretas, assim, né? Mas o, o fato... De verdade, assim, de quantas mortes teve, não é contabilizado e eu acho que nem sequer pode ser contabilizado. É tão grande, tão gigantesco o desastre, que se você for contar, vai precisar de muito estudo, muito tudo
2: No mínimo, 4 mil, no máximo, ninguém sabe.
0: É, não tem como saber. E, e tipo, chegou... Em diversos países, até nos Estados Unidos, sabe? É tipo, saiu de lá até os Estados Unidos. Chegou no Brasil, sim.
1: Ainda mais que a União, a União Soviética, em plena Guerra Fria, virar e falar, Ai, explodiu aqui e morreu 3 mil pessoas. Perdão aí, pessoal. <risos> Era como se eles virassem e falassem assim: o comunismo não funciona, sabe? Daquela época. É, não. é dando as suas medidas proporções, gente. Não tô dando a
2: minha opinião. Aqui. Foi o que aconteceu, né? Você é. se a gente já falar disso agora, mas Foi um efeito
0: borboleta que levou alguns anos depois ao, ao, ao próprio União Soviética. Meio que falar isso porque, tipo, os Estados Unidos foi que foi tipo arregaçado, né? Quando teve aquele, aquele, incidente. aquele... incidente, sim, onde né, a União Soviética atacou o pau, né? Falou, haha. Aí depois os Estados Unidos falaram assim, ah, mano, é agora, vamos tacar tudo nessa União Soviética. Então, tipo, era essa guerra, né, vamos dizer, essa guerra política, onde a política falou mais alto do que a vida das pessoas, infelizmente.
1: Depois de, de tudo isso, né, a cidade foi evacuada, é, diz até que foi levada radiação nos ônibus, né, o pessoal lá levou um monte de radiação, mas depois disso teve que se construir... É, sarcófagos para controlar aquela radiação né, e ficar toda lá dentro. Porque, como eu já disse, primeiro tentaram jogar lá o molho, o chumbo, a areia e tal, mas não deu muito, mas deu muito certo, então teve que ser construído sarcófago.
0: Como os robôs espaciais não estavam dando certo, tiveram que utilizar humanos, onde humanos perderam a vida né, para limpar o teto, porque tinha que ser limpado esse teto, tinha que ser limpar a cidade inteira, né, descontaminar. É destruir casas, é queimar, não sei o que, é enterrar entulhos, então tipo foi um trabalho ferrenho onde diversas pessoas se voluntariaram, né, pela causa, vamos dizer assim também. Porque sabiam que aquilo. a gravidade daquilo. O governo sabia, mas não ligava tanto, mas o pessoal sim. Depois que construiu esse sarcófago, teve que construir outro sarcófago. Não era o ideal, né? construiu meio que rapidão, né? para não.
1: E demorou pra construir esse é sarcófago. Acho que cerca de dois meses, né? É, que eles foram assim.
2: basicamente só jogando concreto um em cima. Não, não jogando, né? Mas, tipo, todo do jeito que dava. E esse sarcófago construíram depois, eles construíram meio que fora, assim, pra poder dar mais detalhe. E aí depois ele subiu e foi, né, isso bem mais recente também, isso, ele foi concluído, se eu não me engano, no, nos anos 2000. E aí ele sobe e ele meio que encobriu. Mas mesmo ele não é permanente, eles vão ter que construir outro daqui a um tempo, quando esse não contém mais radiação. Porque
1: a radiação contida nesses materiais dura um, assim coisa de mais de 100 mil anos. Acho que é a estimativa correta, mas
0: é tipo mais de 100 que... mil anos. Sabe? Não é tanto, acho que é 10 mil anos. Eu acho que vai durar mais de 20 mil anos, parece. Eu não tem sua estimativa, Sim. então põe aí. Gente. Entre 10 mil anos e 100 mil
1: anos,
2: o importante é... Nós é nós quem estiver mais isso.
0: perto do número
2: real, paga uma cerveja. por Exato. Ali.
0: Não, mas o, o importante <risos> também é, é se alientar que tipo tem áreas lá que nunca mais vai poder haver vida, né? de tanta radiação que está concentrada, principalmente naquele a gente coloca ele como vilão, assim, sabe?
2: As florestas também, né? Porque a, a floresta acumulou é bastante radiação. Tanto que hoje em dia você pode visitar Chernobyl. Não sei se... Me corrijam aí, mas é Chernobyl ou Pripyat? Tem uma das duas cidades que dá pra visitar mais tranquilo. A outra nem tanto. Pripyat. Os dois, é dois. dois. Agora Pri... não. É, então. Pripyat e Chernobyl é porque teve uma que, tipo, o, o, a radiação levou mais, tá ligado? Vento. Então, uma mais tranquilo que outra. Enfim, eu não sei direito, mas quando você vai visitar... Mas Pripyat dá pra visitar. Né? Mas resumindo, Ela quando você vai Não pode pegar nada de lá. É, você não pode levar um souvenir aqui de Pripyat. Quando você vai visitar Pripyat ou Chernobyl, a região lá, né, é tranquilo você ficar na cidade, né, não por muito tempo, né, você não pode passar a noite lá, mas é tranquilo. Mas quando você tá passando pelas florestas, o carro ele tem que ir rápido pra caramba,
0: tem vídeo inclusive do, do
2: pessoal que eu vi que visitou, porque a floresta realmente não é um lugar em que é da hora você ficar lá, sabe?
0: Isso por causa da descontaminação generalizada, né, que foi feita. Porque se não fosse feito isso, você não podia entrar lá de jeito nenhum. E, e também tem uma demarcação, né? Onde a Bielorrússia também perdeu bastante território pra, por causa disso, e a Ucrânia também perdeu bastante território por causa da radiação.
2: Até hoje, esses governos de Ucrânia, Bielorrússia, gastam umas quantias assim, obscenas de dinheiro, não só para manter a, a, as coisas físicas, né? o sarcófago, tudo e tal. Mas também com, com danos né, aos familiares, porque hoje em dia, hoje em dia, né? Ou, ou, tem pessoas que processam, né? Não na época da União Soviética, mas depois que caiu. Eles tiveram que pagar muito dinheiro pro pessoal também. Vai ser algo que, assim, por enquanto esse material por radioativo, pelos é, 10, 20 ou até mesmo, sei lá, 200 mil anos que isso fica radioativo, vai continuar sendo um problema pra esses países, sabe? É meio que uma dívida que eles acumularam por um longuíssimo
0: tempo. E teve um maluco também que já começou a falar assim, ah, é uma cidade bonita, tem que ser de vida, não há vida sem risco. Já tem maluco assim, já. Não quero nem ver perto de 20 mil anos aqui. É, caraca, Escorpom. ele...
2: Ele, ele é pica aqueles adolescentes daquele filme Que é uns adolescentes que vão acampar em Chernobyl
0: Ah, eu vi esse filme Horrível, horrível mas tá bom Mas será que existe mutante? Cachorro, sei lá Não, Como é que... não. não sabe A
1: Uma gente rua. tem um, um pensamento meio errado né, Sobre a radiação né, Sobre esse bagulho da mutação Sim. A mutação até pode acontecer Porém, a gente já aprendeu um pouquinho aí Sobre a evolução E não é importante só acontecer A mutação o evolucionismo de Darwin funcionar você também tem que sobreviver para passar a sua prole Você pode até sofrer uma mutação Só que você não vai sobreviver ah, <risos> sim, Entendeu?
0: depende da mutação, né A
1: não ser, né Que a engenharia genética chegue Ou e fale Esse cara que mutado Vai conseguir sobreviver Aí, mano, aí eu, né Aí eu tiro a minha mão do fogo, né
0: Tiro a minha mão E que isso, esse acidente, né, sirva de lição Pro nosso muro que a gente falou, né O muro da ciência e da, da segurança Onde ele é construído de, infelizmente, de tragédias e, e estudos. Esse conhecimento de merdas podem acontecer e temos que fazer o máximo para não acontecer. Principalmente em nucleares, usinas né, nucleares, onde hoje há, existe uma política né, específica para isso. Onde não pode ser construído em diversos terrenos, deve ser feito de vários mecanismos de segurança, né? E, e afins aí que.
2: Porque foi essa questão que a gente começou a falar no começo do podcast a gente não pode simplesmente abandonar para sempre a energia nuclear porque, assim, os outros métodos que a gente tem, ou eles não são eficientes o suficiente, ou eles causam muito dano ao meio ambiente. E a energia atômica é a coisa mais próxima do que a gente já inventou, que a gente descobriu que, é algo que a gente desenvolveu em cima de energia infinita não é infinito, mas é o mais próximo, mais eficiente que tem o combustível e o que você vai gerar a partir disso, de energia elétrica. Então, eu acho que é algo que a gente tem que aprender com os erros do passado para que não aconteça mais, porque as recompensas, se a gente conseguir com que isso funcione sem problemas, vão ser muito recompensadoras para o futuro né, da humanidade e a global, etc.
1: Inclusive, grande parte do que a gente sabe sobre radioatividade hoje, sobre o dano da radioatividade, vem daí, desse acidente. Só que eu acho que o maior aprendizado que a gente tira desses acidentes. É que... o que, que o dinheiro tem que sempre valer mais com a vida, cara? Eu, eu, eu sempre fico muito revoltado com isso. Aquela coisa da licitação, sabe? Sobre você ir pelo menor preço, cara. O que a gente sabe que acontece, né? O que normalmente já estudava na escola, que eu, eu estudo na Geografia hoje, vejo muito. É uma questão de que empresas, elas, elas procuram ir para um, um lugar onde, por exemplo... O fornecimento de energia mais barato, a mão de obra mais barata, enfim. E o caso de Fukushima era um caso desse, sabe? Que foram e fizeram ali, né? Para levar a economia para o lugar, né? Porque ali talvez a mão de obra fosse mais barata, enfim. Só que não era o um local adequado para se fazer uma, uma usina nuclear. E, e daí acontece um acidente. E simplesmente acontece um acidente por conta de algum barateamento que ele ia fazer a gente viu esse brumadinho a gente viu isso aí no em Fukushima a gente viu em Chernobyl a, a questão do moderador de grafite exatamente para baratear né e aí a gente fica sem sem medir a, as consequências das coisas antes de, de acontecer, o que que a gente sabe que vai dar merda por que não, não não dá um valor a mais para isso então tipo eu acho que pelo menos a gente tirou as decisões disso, ou a comunidade científica, eu diria até que muitos governos, né, alguns não, é uma coisa que a população deveria ter ciência também, o pessoal fica com muito medo de energia nuclear, o pessoal tem medo de microondas, né, então, você vai ter medo de energia nuclear, o pessoal tem medo de 5G, o pessoal tem medo de um monte de coisa, que precisa ser divulgado, que o pessoal tem que saber, aí a gente tem que tirar os aprendizados disso, pelo menos refletir sobre, sabe mesmo que a sua opinião seja diferente depois de você refletir mas é importante refletir
0: sobre é, você só tem que ter medo de comer muitas bananas
1: essa questão da, da, da quantidade de tempo que, que se pode é, ficar é assim. a, a quantidade de tempo que pode ficar essa é reação, uma coisa que, que acontece um estudo que acontece hoje é de como se comunicar realmente, universalmente sabe, porque por exemplo a gente pode a nossa sociedade hoje ela pode ser completamente exterminada só que depois de um tempo uma outra sociedade pode voltar a viver aqui no nosso planeta. A gente teria que ter um jeito de se comunicar com essas pessoas, porque essa radiação que acontece, que vai durar, ela pode chegar nessa, nessas outras pessoas. E eles não, sou, não saberem né, disso, e chegarem e... O que, que é isso aqui, sabe? E lá explorar e dar uma grandiosa merda com eles, entendeu? Né? Então acontece um estudo desse tipo Também acontece pra, por exemplo Se tentar se comunicar Com uma outra sociedade que possa existir Aí no nosso universo, enfim Mas é uma coisa muito louca, cara É uma coisa que, assim, eu nunca tinha Pensado até alguém chegar e falar
0: Olha, existe um estudo sobre isso A gente podia colocar, tipo assim é, Um símbolo de merda, tá ligado <risos> Na cidade de Não mexe
1: é, mas, mano, como que, tipo. Por isso que existe esse estudo, tá ligado? Porque imagina que eles não entendam o que possa vir ficar merda. E se, e se a sociedade, ela. A merda for, não for um tabu pra eles? Porque pra gente é. é e se não for um tabu pra eles? Entende? Por isso que, que existe essa, essa coisa. Inclusive, é, o Zé, no, no episódio sobre exploração espacial, colocou lá né, o lançamento do foguete que lançou um carro, que te... o, o Elon Musk fez, estava lá, né? Mente em é, <risos> Brasil. Brasil. <risos> Earth for Humans, tá ligado? Será que se alguém achar aquilo ali vai... vai, vai. Vai entender? Provavelmente não. Mas eu não tenho engraçada,
2: né? Não, eu ia falar, além dos pontos de radiação que já existem, né? De Pripiat e alguns outros aí que vazou, é, tem também que eles pretendem construir, eles acharam meio que um, um sweet spot, eles acharam um lugar assim na Terra que não tem terremoto, não tem nenhum dos maiores desastres naturais, um lugar geográfico bem afastado, que eles vão construir lá um depósito de radiação, de, de, de materiais radioativos, aliás, não só dos que já foram produzidos, mas do que serão produzidos nas usinas uh, no, no, no futuro, se eles voltarem a enfim, investir pesado nisso. Muitos países investem porque eles não têm alternativa. E, eles vão, e nesse lugar já pensaram várias ideias e realmente, ao longo dos anos, vários... É, engenheiros sociais, filósofos, antropólogos vieram com soluções diferentes de como você comunicar adiante que é melhor a gente não mexer com isso. A minha favorita é Sim. um plano que eles criaram para fazer engenharia genética em gatos. Saca só? Eles vão fazer engenharia genética em gatos para que a cor do pelo dos gatos mudem quando eles, quando a, a presença de radiação. E, e eles iam meio que criar um culto pra que essa cultura fosse passada de geração pra geração pra geração, pra informar que, viu, se os gatos mudarem de, co de cor, é porque tá do bosta, tá ligado? Cara, que coisa longa, O problema óbvio, dessa ideia, que... é, né, e aí iam criar uma cultura, iam criar música, só que o problema é porque, tipo, imagina, tá ligado? O cara tá lá é, escavando o bagulho, só que ele não tá com gato por perto.
1: <risos> é, não, só isso, Eu, é... <risos> É tipo com o gato, né? O é o gato também, é o, em teoria, né? o ser vivo, o ser vivo. o ser vivo, é, é. Mas né, interessante, interessante, interessante. É, aí seria que nem que nem no dark, né? Que o pessoal vai entrar lá no, no, nos bagulhos de lixo radioativo da usina e abre e boa, tá ligado?
0: Vamos finalizando por aqui, com a, minha, com, a, com a equipe aqui, Tribelgas, né? Onde eu, Luiz Felipe, juntamente com Guilherme Lira e Gabriel Tirenkov. É, <risos> não, não se esqueça de deixar seu like aí embaixo, se inscrever nesse canal, nos acompanhar no canal mais lindo da, do site roxo, né? Não posso falar o nome. Do site roxo, toda terça e quinta, às oito e meia, tem live lá. Valeu, galera! Valeu! Falou!
1: É, por que, que a gente acha que é tão perigoso mexer com radiação? Por, pelos motivos errados. Meu Deus do céu, mano, por que, que
2: tá vindo tanta notificação da bosta? Você ah, que susto, eu achei que você estava fazendo uma dramatização. Achei que você tava, tipo, o um engenheiro soviético. <risos> lá. Ai, meu Deus, o que, que tá acontecendo?
0: <risos> oh, shit. <risos>